Aleluya. ¿Cómo están en esta tarde? Gracias por estar con nosotros. Si abren sus Biblias al Salmo 14, nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han con, corrompido, hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que cometen maligencia que devoran a mi pueblo como se si comieran el pan y no invocan a Jehová ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos de los planes del pobre se han burlado pero Jehová es su esperanza Así de Sion vendrá la salvación de Israel Cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo Se gozará Jacob, se alegrará Israel Psalm 14 from the Amplified says The fool has said in his heart is no God they are corrupt they have committed repulsive and unspeakable deeds there is no one who does good the Lord has looked down from heaven upon his ch children to see if there are any who understand wisely who truly seek after God longing for his wisdom and his guidance they have all turned aside together they have become corrupted there is no one who does good not even one of wickedness and injustice no knowledge no knowledge to eat up my people as they eat bread and do not call upon the Lord there they tremble with great fear for God is with the righteous generation shamefully plan against the poor but the Lord is his safe refuge oh that the salvation of Israel would come out of Zion when 
the Lord restores his captive people, then Jacob will rejoice. Israel will be glad. Hallelujah. Hallelujah. We magnify your name. We honor you, Lord. Oh, alabamos, bendecimos.
somebody listen just because you see us up here singing and worship it doesn't mean that we've got it all together it doesn't mean that everything is working the way it should be we have problems too but you see we can go down at his feet and say, Lord, I can't do it, but you can. Hallelujah. Lord, just take it. I give it to you. That's all he wants. He wants you to lay your burden down at his feet. He wants you to place your trust in him. you to lay your burden down at his feet. You're tired and tired of doing it yourself. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
digno Eres precioso, eres majestuoso Señor Gracias, gracias, gracias Padre Por tu preciosa presencia Señor Porque solamente en ti podemos confiar Padre Señor este canto me recuerda Señor Al libro de Apocalipsis donde nos habla Que aleluya los ángeles se la pasan adorándote Diciendo digno, digno, digno Es el Dios Todopoderoso Y por eso nosotros en esta tarde te decimos Digno eres Padre, gracias Mi amado hermano, gracias por acompañarnos En esta preciosa tarde Gracias por estar con nosotros Y estar adorando y exaltando la gloria de Dios Porque Él es bueno, porque Él es precioso Mira, si tú tienes situaciones en estos momentos, si tú tienes problemas, yo te voy a pedir que tú los digas, se los pronuncies al Señor en este momento. Si tú estás agradecido con el Señor, también dice el Señor gracias, porque tú has sido eterno con nosotros y maravilloso. Yo te pido que en este momento tú, tú cierres tus ojos. Voy a orar por ti y vamos todos juntos a elevar esta oración al cielo. Y decirle gracias Señor porque tú estás con nosotros Padre en el nombre de Cristo Jesús Yo vengo pidiendo por cada uno de mis hermanos o mis hermanas Padre que en este momento Señor aleluya Están pasando pruebas, están pasando tribulación, están pasando oh Dios poderoso por situaciones en las cuales probablemente en su mente no puedan comprenderlo Señor Pero yo te pido te pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús El cual adoramos y exaltamos en todo tiempo Que por medio de tu Espíritu Santo Llegue hasta donde están mis hermanos, mis hermanas en este momento Y ellos puedan así oh Dios poderoso Seguir sintiendo esa preciosa presencia de tu Espíritu Padre Que los cantos y la alabanza que ellos estaban cantando Aleluya, sigan ministrándole su vida y su corazón Y que ellos puedan, oh Dios, sentir esa paz, esa tranquilidad, Señor, de que tú todo lo tienes bajo control, Padre. Padre, yo te doy gracias y me uno con todos esos hermanos, mis hermanos, Padre, aleluya, que tienen un, un tiempo de agradecimiento delante de tu presencia y te están diciendo gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque no importa la lucha, la prueba, la situación que estamos pasando Yo sé que tú tienes todo bajo control Padre Yo te doy gracias por todos esos mis hermanos Padre Y te doy gracias, aleluya Porque yo sé que tú Padre de la gloria estás con todos nosotros Bendecimos, yo bendigo a mis hermanos donde aquí y aquí ellos se encuentran Y sabemos Padre que pronto, muy pronto Señor Podremos estar una vez más todos juntos en este lugar Adorándote y glorificando tu nombre Te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Así que ahora te pido que te prepares Para que escuchemos la preciosa palabra Con nuestro pastor, Dios te bendiga Gloria, gloria a Dios, aleluya Oremos, gracias Padre Santo Señor Te damos Señor Por esa oportunidad que tú nos das Señor Que estar aquí en tu casa Espíritu Santo habla a través de mí No permitas que Ángel habla Si seas tú Hablando a través de este siervo Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén Bendiciones hermanos um, Los planes de Dios es el título de este mensaje Y antes, antes de, de empezar quiero agradecerle al a, a hermano yo que estaba aquí tocando 
Hace poquito, hace unas horas, estábamos hablando, tuvimos una plática bien hermosa refiriendo a, a, la, a lo que es la alabanza a nuestro Señor. Y gracias a Dios por su vida, porque cuando yo lo estaba escuchando ahorita que él estaba cantando, él dijo una cosa entre medio, cuando dijo, tal vez tengamos problemas y nos veamos que estamos aquí alabando a Dios y tal vez tú tengas problemas y... Y, y, pero vamos a alabarle a Dios y uno a veces piensa que ellos uh, o que los pastores nosotros no tenemos problemas todos tenemos problemas y el mensaje de ahora uh, se titula los planes que Dios tiene para nuestra vida y, pero a veces no entendemos lo que Dios está haciendo no entendemos realmente por qué están pasando todas las cosas y nos preguntamos Dios mío qué estás haciendo Hace muchos años yo, yo tenía mis planes para mi vida. Aunque usted eh, no crea, tenía planes y, y eran planes bonitos para hacer muchas cosas. Nada que ver con el cristianismo, pero tenía muchas cosas que hacer. Pero Dios me los cambió. Dios cambió lo que el, lo, mis planes que yo tenía para mi vida. Y yo le, le pregunté a Dios uh, muchas veces, Dios, ¿qué estás haciendo? Es cuando tú, yo, tú, Israel, uh, uh, es, quieren hacer cosas a su modo y, y, o yo y, y Dios te cambia los planes y Dios, ¿qué estás haciendo? Porque esto no es lo que yo pensaba, lo que no tenía para mi vida. Pero yo decidí un día, cuando Dios me puso uh, los planes que Él tenía para mi vida, que eran diferentes a los que yo, yo le dije al Señor, Señor, ¿Qué pasa? Porque no entiendo nada. Yo tenía mi vida arreglada de una forma que iba a ser mi vida y me los cambió completamente. Hace muchos años atrás Dios me, me invitó a que yo entrara en sus planes y no en los míos. Cuando yo acepté a Cristo Jesús, yo decidí en mi vida hacer lo que Jesús me, me dijera. Y dejé atrás todos mis planes que yo tenía. ¿Por qué los dejé? Porque leyendo la palabra de Dios me di cuenta en Jeremías 29.11 cuando él me dijo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darlos al fin de los que espera. Cuando yo escuché esta palabra yo sentí que Dios me estaba hablando y me decía escúchame, escúchame bien ángel, mis planes son para ti y yo solamente lo sé. Y no son para mal, sino son para tu bien. Y te lo voy a dar en un futuro. Te lo voy a dar en un futuro lleno de bienestar. Si tú decides seguirme a mí. Si tú decides esperar en mí. Porque a veces no queremos esperar nosotros, queremos hacer las cosas. Yo muchas veces lo he dicho cuando Dios me dio una palabra, me dijo ángel vas a ser pastor y, y, y yo le creí a él a pesar que no era la persona más indicada para ser pastor, pero Dios me lo dijo. Y decía, ¿pero por qué? Pero Dios lo había decidido así. Y yo le creí. Y yo, otra escritura que vino a mi vida y, y, y me dice, está en Gálatas, 15, Gálatas 1, 15, 16. Pero esto es bien, bien, bien importante que yo quiero que tú le escuches, porque no nomás me habla a mí, sino te habla a ti. Dice, y es para pa, pa, ustedes también, para yo y para Herrera. Fíjate lo que dice. 
pero cuando, pero cuánto, cuánto, está hablando de cantidad, cuánto agradó, le agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó de su gracia, revelando a su hijo en mí para que yo le predique a los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. En otra versión, bien hermosa, dice, pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle a Él. Fíjate qué hermoso. Además, me mostró quién era su hijo. Fíjate, es hermoso saber cómo Dios nos muestra quién es su hijo. Pero ¿para qué no lo muestra? Para que yo anuncie, yo Ángel Martínez, yo a Israel, yo, yo, como tú te llames, tú pon tu nombre, para que yo anuncie a todo el mundo las buenas nuevas acerca de Él. Fíjate qué hermoso, qué hermoso cómo sabemos que Dios dice, cuando esto sucedió no le pedí consejo a nadie. Eso me impactó más, porque a veces andamos pidiéndole a alguien que vamos a predicar, hacemos esto, hacemos el bien. No consultes con nadie. Porque el mandato de Dios está dado, ir por el mundo y predicar su evangelio. Yo le creí a Dios que Él me escogió del vientre de mi madre. ¿Y para qué me escogió? Para que predique, para que hable de Él. Fui por su gracia, fuimos escogidos, tú fuiste escogido por gracia de Dios, para que prediques, para que hables de Él, de sus maravillas. Pasó el tiempo, las cosas se complicaron en la iglesia que yo asistía, las cosas empezaron a complicar en mi trabajo, en uno, en otro. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? Porque no entendía qué estaba haciendo Dios. Entonces yo te pregunto a ti, tal vez tú una vez le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo nada, ¿qué está pasando? Tal vez en este día tú le estás diciendo a Dios, Dios mío, no entiendo esta enfermedad, todo esto que está pasando, las elecciones, todo, el trabajo, todo. Se están perdiendo el trabajo, se están haciendo tantas cosas y no entendemos. ¿Y Dios qué estás haciendo? Porque parece que no estamos viendo qué está haciendo. Y nos empezamos a enfriar en nuestro corazón. Y tal vez lo que yo te diga, Tal vez no es muy importante. Yo estaba hablando con yo y estábamos hablando lo importante que es la alabanza. Porque la alabanza te va a llevar a la presencia de Dios. Y lo que yo te predique, tal vez te va a servir, lo vas a entender. Pero cuando tú escuchas la alabanza, pareciera que entrara por todo tu cuerpo. Y tú empiezas a alabarle a Dios. Pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Y sabe lo que, lo, que, lo, 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 que, lo, que, lo que Dios me contestó? Y esto es bien importante que yo quiero que entendamos uno. Fíjate lo que dice Eclesiastés 11.5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignorarás la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. En otra traducción, me encanta lo que dice, dice, Así como no sabes cómo entra el Espíritu 
en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabe lo que hace Dios, creador de todo. Cuando yo estaba leyendo esto, entendí las promesas que Dios tiene. Tal vez a, a nosotros nos preguntamos, Señor, ¿podrías tan solo mostrarme lo que tú estás haciendo? Porque a veces no entendemos lo que está haciendo. Hoy entiendo que Dios está preparando tantas cosas para ti, para mí. Cuando estaba pasando todo eso que estaba pasando en mi vida y que Él me hablaba, dice, Señor, ¿dónde estás? Cuando hay problemas, había problemas allá donde yo estaba y en el trabajo, yo le decía, Dios mío. Yo le decía, tal vez tú nunca le has reclamado a Dios, pero yo sí. Decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No veo, ¿qué estás haciendo? Y un día le reclamé y le dije, Señor, tú sabes que yo diezmo, yo sabes que yo ofrendo, tú sabes que hago muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo no entendía que él estaba preparando esta iglesia para que yo preparara, para que yo predicara. Yo no sabía que él estaba preparando un negocio para mí. Por eso se me estaban complicando las cosas en otro lado, porque mientras que yo le estaba diciendo a Dios qué estás haciendo, él estaba trabajando para algo, para mi beneficio. Por eso él me decía, tú no sabes, ángel, para dónde yo mando el viaje. Tú no sabes, pero yo sí sé. Tú no sabes, yo, yo, yo eh, cuando estaba preparando ese mensaje, yo sentía que Dios me decía, por, por eso él dice, tú no sabes, ángel, qué rumbo toma el viento, pero yo sí sé. Tú no sabes, pero yo sí sé. Tú no sabes cómo se forma un niño en el vientre de su madre, pero yo sí sé. Tú no sabes lo que tengo para ti, pero yo sí sé. Y cuando yo estaba recibiendo esto, cuando estaba estudiando, yo, gracias Dios mío, empecé a creer más. ¿Por qué? Dios sí sabe lo que tiene para ti y lo que tiene para mí. Tú tienes que entender que Dios, Dios, Él sabe lo que tiene para ti, aunque tú no lo puedas ver o no lo puedas creer. Yo dije, Dios mío, gracias, porque a veces preguntamos, a veces no sabemos, pero tú tienes cosas que yo a veces no entiendo. Pero dice el Señor, yo sí. Y le creí a Dios, dije, Dios mío, yo voy a creer. Porque tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Y tú sabes más de lo que yo sé. Él trabaja de maneras ah, diferentes a nosotros. Cosas que no entendemos. Fíjate lo que ah, la palabra dice en, en, en Isaías 55, del 8 al 11, dice. Porque yo me mostraba todo eso para que... Tú entiendas por qué están pasando tantas cosas y, que, y por qué pasan. Dice, porque mis pensamientos son, no son vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo? Porque Ángel, yo no puedo pensar como tú piensas porque los míos son más altos. Los míos son de bienestar para ti. Ni vuestros caminos son, uh, ni vuestros caminos, uh, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado aquella para quien la envíe. Hay una parte bien importante ahí que, que, 
que me, que me llena en mi corazón, dice, si no, ¿qué hará lo que yo quiero? Y eso es lo que me gusta de Dios, que Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y como ya leímos todos los versículos, quiere decir que Él va a hacer lo que me prometió. Yo nomás tengo que creer. Tal vez no vea las cosas y le diga, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero Él está haciendo, preparando las cosas para tu vida. Tal vez tú no entiendas lo que está pasando en tu vida. Y dices, Dios, ¿dónde está? Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios? Está preparando las cosas para ti. Está haciendo cosas maravillosas para ti. Si nosotros fuéramos a la Biblia y podemos ver tantas cosas que a veces los hombres de Dios que están en la Biblia no entendían lo que estaba pasando. Si nosotros nomás entendiéramos a Dios o le alabáramos a Dios cuando entendemos lo que está pasando, nos perderíamos de tantas cosas maravillosas. Porque Dios se muestra más cuando no entendemos. Y cuando tú ves las cosas después, dices, Dios estaba haciendo esto. Cuando me invitaron a predicar a esta iglesia, Dios estaba preparando corazones. ¿Para qué? Para que yo viniera aquí. Y cuando he ido a muchos lugares que Dios ha preparado que yo vaya, sin pensar que iba a estar ahí, he estado ahí. Tal vez tú sabes la historia de Abraham. Él alabó a Dios bajo las estrellas, bajo, bajo el cielo, aunque no entendía cómo llegaría a ser el padre de naciones. Pero él le alababa yo. ¿Cómo, ¿Cómo ese ejemplo tan hermoso que él salió para afuera y le alababa a Dios? Y Dios le dijo, vas a ser padre de naciones. Y él decía, pero ¿cómo? Tú no sabes, Abraham, pero yo sí sé lo que tengo para ti. Y lo mismo te dice Dios a ti. Tal vez tú no sepas, pero yo sí. Alábame. Alábame. Por eso para mí es bien importante la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le alabes. Dios quiere que la alabes. Si fuera posible las 24 horas, porque al último, cuando lleguemos a presencia de Dios, eso es lo que vamos a hacer, alabarle a nuestro Dios. ¿Y por qué no empezar a alabarle desde ahorita? Porque ya estamos en el reino de Dios, ya pertenecemos a Él, ya nos somos regidos, somos mandados, somos obedientes a sus leyes y tenemos que alabar a Dios. David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué él tenía que estar corriendo después de haber estado sentado en el trono, cuando estaba, a, 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 salió por, por, porque su hijo. Otra otro, otro forma bien, bien hermosa, si tú te sabes la historia de, de los muros de Jericó, cómo los israelitas alababan a Dios con un grito potente, a pesar que ellos no entendían cómo se iban a caer los muros. Te paras tú enfrente y ves un muro y cómo se va a caer. No entendemos, Dios, ¿qué quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? Pero ellos alabaron a Dios para que cayeran eso. Te aseguro que si ellos no alababan a Dios, los muros no iban a caer. Porque la palabra era de Dios, alábale. Da un grito de victoria. Alaba, alábame, alábame y se van a caer. Y ese, eso es bien importante en este día para ti. Hay problemas, hay situaciones, alábale a Dios. Y deja que en tu alabanza se caigan esos muros que están enfrente de ti que se ven, el rey de Jericó decía, no hay ninguna forma 
que entren, que caigan estos muros. Tal vez nosotros y yo vemos que hay cosas que no pueden caer. Pero para Dios, la cosa más fácil. ¿Cómo cayeron esos muros? ¿Cómo pasa lo imposible? Alabando a Dios. ¿Cómo Abraham fue padre? Alabando a Dios. No entiendo cómo va a ser padre Meltuz, pero te voy a alabar. David alabó en el desierto a andar corriendo porque lo querían matar, pero yo te alabo a ti. ¿Por qué, hermano, nosotros no empezamos a alabar a Dios? Por lo que sabemos que Él hace. Y también tienes que alabarle a Dios. Esto es lo más importante, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Y tú tal vez me dirás, pastor, pero ¿cómo voy a alabar algo por lo que no sé qué va a pasar? No, tú alábale a Dios, porque Dios sí sabe lo que va a pasar en tu vida. A veces nomás alabamos a Dios porque ya nos dio, ya nos bendijo, ya tuvimos un triunfo. Pero alabar a Dios para que pase algo, alabar a Dios para que caigan los muros de Jericó, pues no, pero lo hicieron. Miles y miles de gente alabando a Dios y cayeron. Tú sabes que Dios te ama, tú sabes. Yo sé que Dios me ama, San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, por ti y por mí, porque no quiere que tú te pierdas. En Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Escúcheme bien, ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tal vez tú te sientes y le dices, como yo le he dicho a Dios, Dios mío, ¿dónde estás que no entiendo nada?, pero Él dice, tranquilo, con lo que tienes ahorita, porque yo no te voy a dejar. Yo sé que Dios está a mi favor. Él no está a mi contra, Dios está a tu favor. Dios no está a tu contra. Tal vez pensarás, es que Dios todo, todo me, 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 me quita mis planes. Pues sí, porque tus planes no, no son de alabanza a Dios. En Romanos 8.31 dice... ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que no hay una cosa que venga a atacarte, si Dios está contigo, no te va a hacer nada. Nomás asegúrate bien que Dios esté contigo. Y no es porque lo quieras ver ahí, lo tienes que tener aquí en tu corazón y hacerlo mejor cada día. ¿Por qué no tenemos que alabarle a Dios? Porque Él es nuestro Salvador. No tenemos que hacer muchas cosas, simplemente alabarle a Él porque Él es nuestro Salvador. Nosotros deberíamos a, a decirle al Señor, gracias Señor, porque tú decidiste podernos fe adentro de nosotros, pero a veces nosotros no queremos buscarle. Tú sabes que cuando tú le empiezas a alabar a Dios y tú empiezas a esperar, a levantar tus manos, tu fe que Dios te puso, a cada uno nos puso, empieza a revelarse, empieza a salirse, empieza a manifestar en tu vida. Porque la fe de los, de, de, uh, uh, de los israelitas cuando estaban enfrente de los muros de Jericó, llegaron, lo vieron, imposible. Pero cuando empezaron a alabar, cuando empezaron a alabar y empezaron a ver que se empezaron a craquear aquellos muros imposibles, Vistes tú 
empezó a caer todo aquello. Cuando empezaron a alabar. Por eso que lo que tenemos que nosotros hacer, alabarle, alabarle a Dios. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros le alabemos a Dios. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nos desanimamos y pensamos que ya no hay un propósito para nosotros, que no hay salida para nuestros problemas. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes que tener la seguridad que Dios te llamó a ti, como me llamó a mí. Pero también dice, los que aman a Dios, ¿tú realmente amas a Dios o nomás lo conoces que es un Dios poderoso? Tienes que amarlo, tienes que amarlo, tienes que desear, saber que los, a los que aman a Dios todas las cosas, porque a veces pensamos, pero ¿cómo esto malo me va a ayudar a mí? Bueno, si tú le amas a Dios, esto malo que tú estás viendo se va a tornar algo bueno para tu vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Alabarle. Cuando tú no entiendas, acuérdate que Dios sí sabe lo que tú estás haciendo. Cuando estábamos cantando, estaban cantando la, la canción, decía, así eres tú. Y cuando, cuando yo empecé, empezaban a cantar esa canción, yo dije, Dios mío, tú eres así. Tú estás trabajando a que yo no entienda. La otra alabanza. Siempre, siempre tú estás trabajando aunque yo no lo pueda ver. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros no reconocemos que Dios está haciendo cosas grandes para ti y para mí. Pero ¿qué pasa cuando estamos haciendo la alabanza para ti y para mí? ¿Qué pasa cuando nosotros cuando en nuestro corazón no queremos alabar a Dios. ¿Qué pasa? Tenemos que alabar a Dios. Dios sí sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que todos mis hermanos aquí necesitan ellos. Cualquier cosa que ellos necesitan, cualquier cosa que tú necesitas, Dios sabe. Dice, no importa lo que tú estás pasando, alábale a Dios. A veces nosotros, cuando estaban cantando ese canto que dice, Él, Él es el que perdona multitud de pecados. Ahora en la semana, en, uh, 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 Jesse, mi hija, encontró una señora robando ahí en mi negocio y, y fui y, y, y le dije, ¿sabes qué? Ya se iba ahí, le dije, espérate un poquito porque ahorita va a venir la policía. Y se quedó la señora ahí en su carro esperando mucho rato. Y al ratito fui y le dije, vete ya. Y cuando regresé, los trabajadores me dijeron, ¿por qué lo hizo? Dale, le dije, ¿por qué? Porque si Dios, yo no la perdono a ella, ¿cómo Dios me va a perdonar mis pecados? Dios es un Dios de, de nuevas oportunidades. Tal vez tú has pecado mucho, pero Dios quiere perdonarte, quiere que tú vengas a su conocimiento, que tú le recibas en, 
años en tu corazón tal vez nunca lo ha recibido y es el momento que tú le puedes decir Señor yo quiero yo quiero recibirte tal vez no entiendas Señor lo que tú estás haciendo pero yo quiero Señor que tú seas mi Señor tal vez no entiendas y luego me preguntas ¿qué estás haciendo Dios? porque no entiendo nada Quiero le permites a Dios que entre en tu corazón y dile que te perdone tus pecados, que sea el Señor de tu vida y que tú le empieces a alabar como le alababan los hermanos aquí y que tú le digas Señor, gracias por el amor que me tienes. Te pido que le alabes todo el tiempo y esto es lo que Dios tiene para ti. Escúchame bien, dice Dios para tu vida. Mis planes son para ti y los planes que yo tengo nomás yo los sé los que tengo para tu vida y mis planes dice Dios son de bien no son de mal son de bien para tu vida dice Dios te voy a dar un futuro nuevo lleno de bendiciones si tú decides esperar en mí, si tú decides servirme a mí, si tú decides servirme a mí, si tú decides obedecerme a mí, si tú decides esperar en mí. Tal vez estás desesperado, tal vez no hayas que hacer, espera en Dios. Y una vez me desesperé, le dije a Dios, ¿qué estás haciendo? Que no veo nada, no entiendo nada. Él me dijo, yo sé lo que estoy haciendo, estoy moviendo las cosas para darte lo que tú te mereces, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Que Dios te bendiga.